0: Bienvenue au jardin d'Espéris où l'antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage se poursuit pour la saison 3. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures viennent enrichir le jardin. Ainsi que de nouvelles entrées dans de nouveaux ateliers pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur, avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leur toile. Pour célébrer l'éclosion printanière d'Ostara, pour rester dans l'énergie de l'audacieuse Artémis, libre de ses choix et confiante en ses élans, et pour accueillir la pleine lune en vierge, partons à la rencontre inédite au jardin non pas d'une, mais d'un tisseur, Thomas Cissot. J'ai osé lui demander d'être le premier tisseur au jardin et il a osé dire oui. Il ouvre la voie, il dégage le sentier et il vient nous nourrir de sa vitalité et de ses expériences variées. Un tisseur polyvalent qui a l'audace de suivre ses envies, ses élans, les appels qu'il sent pulser en lui. En toute simplicité, Thomas nous ouvre les portes de son atelier aux bobines et étoffes chamarrées qui paraissent au premier regard ne rien avoir à faire ensemble et qui pourtant ont tout à voir ensemble. Pour créer une toile unique, Un ouvrage spécifique aux teintes, aux textures, aux tessitures contrastées, en même temps que harmonisées et ajustées pour former son ouvrage. D'abord styliste couturier sur mesure, spécialisé dans les robes de mariée, dès l'âge de 20 ans, en s'appliquant à créer la bonne robe de mariée en adéquation avec ce qui constituait la future mariée face à lui pour la mettre en lumière dans la journée qui lui était spécialement dédiée. Thomas, tisseur d'idées hétéroclites entre les demandes de la mariée et celles des femmes de son entourage afin d'équilibrer au plus juste les envies et les traditions du terreau familial d'où venait la mariée. Une forme d'audace et un joli tour de force. Puis un virage se prend dans la vie de Thomas. Il devient conseiller culinaire chez Tupperware. Pendant cinq ans, notre tisseur manage une équipe de 45 personnes et reste soucieux d'adapter le bon produit au client pour l'accompagner à être bien chez lui, dans sa cuisine. Thomas prend plus tard un autre virage dans sa vie privée. Une bascule se produit. Il se retrouve au chômage et il ressent le besoin urgent de travailler. Pendant sept mois, il travaille à différents services chez Flunch, avec de beaux apprentissages de vie par dame humilité. Six mois plus tard, voilà Thomas dans une formation pour être assistant de direction. Notre tisseur ne s'arrête pas là, et pour un célèbre chocolatier albigeois, Yves Thuries, il se retrouve, animateur de réseau, à guider 27 boutiques pour valoriser leurs points de vente. Leurs produits et pour booster leur chiffre d'affaires. Puis, un soir, Thomas regarde une émission de home staging et un déclic se produit. Notre intrépide tisseur va créer sa propre entreprise, déménager sans déménager. Mais très vite, il se heurte à un problème majeur chez ses clients. Comment faire de la place? Pour rénover, aérer, réinsuffler un air nouveau dans sa maison, il faut donc passer au tri. Et là, notre tisseur artémisien ajoute une corde à son arc. Et il se rapproche même du frère jumeau de la jeune déesse, Apollon, en tissant toutes ses cordes, tous ses fils, comme sur une lyre, une harpe, dit-il pour aboutir au triconscient, afin de s'alléger de la surconsommation, de la surconservation. 2017, le livre Ciao Bazar naît pour transmettre cette méthode qui marche et la rendre accessible au plus grand nombre. Depuis ses 15 ans, Thomas se sent différent, se pose beaucoup de questions. Il ne saisit pas encore que sa spécificité, celle qu'il perçoit déjà, chez lui, en lui, deviendra sa bobine principale et son atout majeur. Au fil du chemin, Thomas comprend, se connecte à ses émotions et éprouve aussi le besoin de se rattacher à la terre, de s'ancrer au concret, avec une formation sur la masculinité sacrée. Thomas se définit comme un pragmatique inspiré, œuvrant avec clarté et simplicité au service de qui il est en vrai, en profondeur. C'est avec ce fil conducteur de clarté et de tri conscient, autant pour les choses matérielles que pour les choses plus subtiles, qu'il accompagne ses clients, qu'il les guide dans son éclairage en respectant leur spécificité qui fait leur force et qui constitue leur signature unique. Il n'est pas surprenant que ce tisseur sensible guide des voyages immobiles au tambour chaque mercredi matin en s'appuyant sur le souffle, en expirant pour faire de la place et accueillir ce qui se présente. Il n'est pas surprenant que ce tisseur orpisteur, ait créé le podcast Orpiste, où il reçoit des invités audacieux et même parfois rebelles au tout lisses. Je vous laisse découvrir notre échange au jardin, aux côtés d'Artémis. Je vous laisse savourer les tissages de Thomas Cisseau, qui nous les partage avec la simplicité qui le caractérise. Je vous laisse découvrir les quelques bouts de fil qu'il nous livre pour cultiver son jardin aux parcelles uniques, pour que chacun vive son chemin à sa façon. Merci Thomas pour ce joli moment en harmonie avec la liberté qu'incarne Artemis et avec la méthodique façon de trier et d'analyser de la Vierge guérisseuse de cette pleine lune qui nous offre la possibilité de nous confronter à notre réalité, non pas pour la renier, mais pour la prendre en compte dans l'élaboration de nos projets et en respectant qui nous sommes, en honorant notre tempo avec douceur, mais toujours avec puissance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui attribuer de jolies étoiles et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, au compte du Jardin d'Espéris. Bonjour Thomas
1: Bonjour Nadège
0: alors aujourd'hui est un grand jour pour le jardin, et pour moi, je suis mais toute excitée de recevoir le premier tisseur au jardin. Et c'est vrai que voilà, tu, tu ouvres la voie, tu élargis les perspectives, tu, euh, tu déverrouilles un sentier, et, et moi je sors de mes habitudes. Donc c'est, <rire> c'est génial.
1: Yes.
0: Et puis j'ai osé te demander, il y a quelques semaines déjà, puis j'ai eu raison parce que déjà tu as dit oui, mais même si tu avais dit non, et eh ben, j'aurais été très fière de ma démarche. Génial. Et de cette euh, façon de sortir de mes habitudes, d'aller plutôt vers des tisseuses. Alors, j'aimerais savoir ce que toi, ça te fait d'être ce premier tisseur au Jardin Nespéris.
1: Déjà, merci pour ton invitation, c'est un, un plaisir. Euh, quelque part, ça, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude pour le coup, pour moi, <rire> d'être... Euh, D'être le premier, euh, ça a souvent été parce que je je suis un un hors-pisteur, pour faire un clin d'œil à à mon podcast, euh, de de sortir des sentiers battus, de sortir de la piste pour euh, pour oser, pour être être moi-même, c'est souvent. Voilà, j'ai souvent été sur ces chemins où on se dit mais ah bon? Ah bon? C'est, c'est par là que tu vas euh, Ah bon c'est, c'est, c'est ce choix-là que tu fais euh, Attends, bah, je ne comprends pas parce que tu avais fait un choix différent il y a quelques mois. Bah oui, et alors Et en fait, c'est ce mouvement perpétuel de la vie que, je, que j'écoute tout le temps qui fait que bah, je peux faire des choix un peu étranges, ou en tout cas, vu comme étranges. Et, euh, et voilà, cette place de... de je ne sais pas comment on peut dire, outsider, ou de, de, de visionnaire, ou en tout cas de, de, de premier... Pas Dans le sens classement, mais dans le sens euh, ben ok, je je foule des des pistes qui ne sont pas euh, qui ne sont pas encore euh, voilà qui sont encore dans la poudreuse où personne n'est passé, (rire) et et voilà donc ça me fait euh, comment je vais dire ça, ça confirme encore un endroit de moi, euh, et puis c'est aussi euh, dans cette énergie de de nouveau départ, de renaissance. que j'aime, en fait, de, de, de remettre euh, son, son travail sur, euh, bah, sur son métier, justement, euh, de, de repartir à zéro, puisqu'on est quand même dans, les, dans le tissage aujourd'hui, de, de repartir à zéro, mais ce n'est pas un vrai zéro, c'est vraiment une suite de quelque chose. Et, et en fait, quand je regarde dans mon rétroviseur, c'est, c'est souvent des, des, cet enchaînement de boucles, euh, de fermer des boucles, d'en réouvrir d'autres euh, qui, euh, bah, qui me caractérise en fait. Donc je suis ravi d'être le premier d'une longue liste que je te souhaite, messieurs, bienvenue. (rire) Et puis euh, à la fois la suite logique, c'est vraiment euh, le 1, euh, ou en tout cas le 0, et juste après la fin de boucle qui peut être euh, longue, mais pour moi il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, c'est vraiment cet enchaînement dans cette spirale euh, du mouvement de la vie en fait. Et oui, parfois on dit « tiens, ça c'est nouveau ». Mais voilà, c'est, ça fait partie de moi d'être dans la nouveauté. Mmh.
0: On reviendra sur euh, le podcast hors-piste, justement, et puis sur tes euh, propositions originales. Et déjà, si je reviens à comment je t'ai connue, bah, je t'ai connue de façon originale, puisque je t'ai connue grâce à Marine Brochard, qui était euh, la troisième tisseuse de la saison 1 au Jardin. Et elle proposait un Insta Live. Elle aussi, elle elle aime aller dénicher comme ça euh, des invités euh, un peu hors du commun. Et lors de cet Insta Live avec toi, qui était 'était dans ton jardin. Dans mon jardin. Et euh, tu proposais euh, de parler du triconscient et euh, tu avais un tambour pour proposer un voyage. Voilà. Donc, déjà, les deux réunis peuvent sembler assez atypiques, mais j'ai fait confiance à Marine. Euh, je me suis laissée embarquer dans cette euh, proposition. Je l'ai trouvée très originale et en plus très pertinente parce que c'était justement à une période, alors c'était l'été dernier, début de l'été, et euh, justement j'étais dans le tri de mon bureau, de mes papiers, de mes objets, de mes cours euh, pour euh, ben, finalement euh, fermer, clôturer une page, celle de l'année scolaire qui venait de s'écouler. Et puis en plus, je devais à déménager ma mère. Donc j'ai, qui dit déménagement dit tri forcément, et il y en a eu, et ce que tu as dit dans le tri, parce que tu as parlé de tri conscient, et on aura bien sûr l'occasion d'y revenir, parce que c'est au cœur, j'ai l'impression, des, des tissages, et peut-être même de tout tes tissages, euh, depuis euh, un, un bon nombre d'années, ça m'a beaucoup parlé, alors ben, je me suis dit, tiens, ce qu'il propose m'intéresse, ça me parle, et je vais trier cette année d'une autre façon. Et puis je t'ai suivi sur ton compte Insta, bon voilà, des, des semaines, des mois ont passé, et sur ce mois de mars, tu fais une proposition qui là encore sort euh, comme ça un peu du chapeau, mais qui est très logique finalement avec les euh, les élans du printemps, c'est « oser ». Alors on verra que ça s'inscrit dans un programme plus grand, mais euh, je te laisserai la parole évidemment pour en parler, mais ce mot « racine » de « oser », m'a vraiment euh, soutenue dans cette envie que je sentais euh, déjà germée sur les mois d'hiver, mais tout doux, tout doux, et qui là euh, faisait place à un jaillissement, à une éclosion avec ce printemps. Et justement, au jardin, on est en compagnie d'Artemis, la déesse qui ose. Je me disais, mais euh, c'est fou comme tous les chemins me ramènent euh, à cette façon que je sens de sortir un petit peu d'un épisode classique D'invités que je connais. Euh, je suis allée vers l'artisanat aussi. Je n'étais pas allée de ce côté-là jusqu'à présent. Là, avec toi, voilà, un tisseur, donc le tissage au masculin. Et puis après, ben, j'ai découvert les voyages immobiles au tambour qui sont tous les mercredis à 8 h sur ton compte Insta. Je ne peux pas les, les écouter en live les trois quarts du temps puisque je suis euh, au travail en cours à ce moment-là, mais. Sur les vacances, j'ai pu euh, voilà, me, m'accorder cette pause d'une heure à peu près. Et là, j'ai découvert euh, l'opportunité euh, de faire de la place, l'opportunité de, de se visiter, de se rencontrer d'une façon vraiment originale. C'était quand même lié aussi au fait d'oser et c'était raccord avec les élans du moment. Et moi, je trouve ça formidable que euh, ben, peu de temps avant euh, que je t'invite au jardin, il y ait cette succession de rendez-vous très logique finalement, mais qui se sont mis sur mon chemin sans même le vouloir ou y penser. Et là, je me suis dit, bon, quand même, c'est vraiment des rencontres qui ne se font pas au hasard. Ce programme Oser, Oser, euh, sur le mois de mars, m'a tellement interpellé, c'était tellement en raccord, en osmose avec ce que je ressentais, ce que je voulais, ben, que je me suis inscrite hein, et je n'ai pas regretté ce que tu y as proposé. Donc déjà, merci pour euh, toutes ces bobines, mais j'ai l'impression que la bobine qui guide les autres dans ton atelier, c'est la bobine de la clarté. Voilà, la clarté partout, la clarté dans tout, à tous les étages, et une forme de clarté au service de qui tu es vraiment. Et ça, je me dis, euh, pour la pleine lune en vierge de cet épisode, où on sait quand même que la vierge, c'est le signe par excellence du tri, le bon grain de livret, ce qui ne sert plus et ce qui va servir. C'est aussi la méthode et l'analyse, mais tout avec une forme de simplicité. Et je me suis dit, mais ce sont des mots-clés pour Thomas et ce que j'en connais déjà depuis euh, ce mois de mars et puis ces différentes propositions auxquelles j'ai adhéré. Voilà. Donc, euh, ben pourquoi voilà ce fil conducteur de la clarté puis du triconscient Je te laisse la parole.
1: Mmh, merci, mais déjà c'est un Moi, je trouve ça magnifique et je ne savais pas que la Vierge c'était toute cette dimension de clarté de tri, de simplicité et euh, voilà, j'adore ces synchronicités justement où euh, on se rencontre ou en tout cas on s'est rencontrés et là où on enregistre aujourd'hui c'est vers ça que, qu'on va aussi dans les énergies je trouve ça juste euh, génial alors en fait en euh... fait la clarté, en plus c'est un mot qui, qui résonne très fort depuis euh, janvier 22, bon, je, en fait j'ai shifté en janvier, clairement sur cette année, où j'ai euh, éclos, je me suis déployé et expansé, parce que c'est le nom de mon programme, Expansion, c'est, ce programme de fond pendant sept mois, de janvier à juillet 22, pour euh, vraiment euh, ouvrir, s'ouvrir à qui nous sommes, euh, jusqu'à laisser... Euh, vibrer cet endroit qui sait avec un grand S, c'est comme ça que je l'appelle, parce que euh, c'est au-delà de nous, en fait. En, notre matière, notre, euh, oui, notre corps, notre terre, nos actions, nos émotions, notre mental, il est au service de quelque chose qui nous dépasse, et, et c'est pour ça que j'ai appelé ça expansion, parce qu'il y avait cette, cette, cette dimension de, de laisser faire, en fait de laisser couler cette vie en nous, pour que, pour que ce qui doit être soi, c'est, ce mot « clarté » résonne très fort depuis trois mois. Et c'est comme si, effectivement, et merci de le noter, c'est, c'est ma fondation. Et je trouve ça très touchant que tu, que tu viennes avec ce mot-là, parce qu'il est, il est, il résonne de plus en plus fort dans, dans mon œuvre, en fait. Je ne parle pas de travail parce que ce n'est plus un travail, c'est vraiment une, une expérience euh, professionnelle, certes, mais aussi, euh, surtout, qui vibre euh, personnellement et qui, et qui justement, se tisse pro-perso, pour Moi aujourd'hui, je suis en train de trier cette, cette dénomination parce que nous sommes des êtres humains avant tout, avec une, une œuvre, voilà des, 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 des fils qui s'entremêlent pour euh, offrir au monde quelque chose d'unique. Et en fait, cette clarté, euh, c'est parce que je n'en ai pas eu en fait que je, j'ai été la chercher. Et voilà, je, je repars 30 ans en arrière, j'en ai 45, donc à 15 ans, un. un <rire> j'allais dire un burn-out émotionnel j'avais jamais dit ça comme ça <rire> en tout cas un endroit de moi qui dit mais qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je fais ici à quoi je sers, pourquoi je suis là euh, euh, je pense que c'est des, c'est des questions que tout le monde se pose Alors après à différents moments de la vie n'empêche que euh, c'était, voilà, c'est ce manque de clarté qui m'a, qui m'a mis en chemin et c'est parce qu'il a fait noir que du coup j'ai cherché la lumière un peu comme n'importe, comme n'importe quelle graine mais mais pour, que, pour qu'elle puisse euh, ouais, grandir, pousser, aller chercher cette lumière, et ben, voilà, ça demande, de, ça demande de, du socle, ça demande de la stabilité, ça demande de la confiance, et ça, c'est, c'est tout ça que j'ai été euh, ouais, glaner, chercher, cultiver au fur et à mesure des années, pour justement que cette, euh, bah, que cette clarté puisse euh, et me nourrir, euh, la clarté des, des, des gens qui m'ont inspiré sur mon chemin, et moi, à mon tour aujourd'hui, de, de nourrir celles et ceux qui, ben, qui s'approchent de, de, ce, de mes propositions et, et, qui, et qui les vivent à travers mes, voilà, mes coachings en one-to-one ou mes programmes ou, ou mes voyages immobiles le matin. Voilà. <rire> c'est, c'est vraiment de, de, d'être dans cette transmission aussi de, ce, de ces cadeaux que j'ai reçus et aussi de mon inspiration personnelle. Et c'est vraiment ce, ce mélange-là, ce tissage-là qui fait qu'aujourd'hui, eh bien je voilà je peux m'appuyer sur une expérience et en même temps je peux diffuser ce qui ce qui m'est propre mmh. jusqu'au triconscient donc euh, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le fruit de, bah, de 30 ans de recherche euh, de 30 ans d'expérience de de, de de 30 ans de noirceur, de tunnels de bazar, de bordel, de merdier, après on peut les appeler comme on veut, euh, tous ces endroits de, où il n'y a pas de clarté qui font que euh, je vais aller faire du tri, je vais aller regarder ce que je garde, ce que je ne garde pas, qu'est-ce qui est plombant dans ma vie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me ramène dans quelque chose qui n'est plus moi, et ce qui me passionne c'est vraiment ce mouvement perpétuel parce que il y a ce, ce que je décide aujourd'hui sera obsolète demain et ce que j'ai décidé hier est, est déjà obsolète aujourd'hui et c'est comment euh, euh, être dans ce mouvement parce qu'il ne s'agit pas de, 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 d'être clair sur quelque chose pour le, le poser ad vitam aeternam c'est vraiment de, d'être clair sur quelque chose ici maintenant alors ici maintenant c'est pas seulement dans la minute hein, ça peut être sur les 5 ans, sur les 10 ans n'empêche que ici maintenant c'est, c'est là où je vais pouvoir être et être vivant, être vibrant tel que je suis aujourd'hui
0: Merci pour cette claire explication <rire> mais voilà moi j'aimerais bien savoir d'où est euh, sorti Triconscient pour en faire vraiment le fil conducteur la, la trame principale des programmes que tu proposes parce que c'est quand même dans le programme Expansion que tu as le Triconscient je crois bien que ça se lit quand même
1: oui, en fait, le tri-conscient, c'est ma méthode, de... c'est ma lecture, c'est ma grille de lecture. Après, euh, c'est... c'est vraiment le tri concret, le tri euh, subtil, c'est... C'est... c'est vraiment ça, finalement, c'est, une... c'est une... un processus, une... une hygiène de vie, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, c'est une façon de voir la vie, voilà. c'est plutôt une philosophie de vie, de dire, bah, tiens, mais qu'est-ce que je garde Mais qu'est-ce que je garde dans quoi Dans mes placards, mais aussi dans mes émotions, dans, dans mes habitudes, mes façons de penser, mes mécanismes Qu'est-ce qui va continuer l'aventure avec moi et qu'est-ce que je vais laisser euh, mourir, pourrir à l'humus, à la terre, en disant merci, avec la gratitude de merci, ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui et je laisse faire, je laisse, euh, je le remets, euh, je le remets dans, dans le système, dans, voilà, que ce soit la terre, l'eau, le feu ou l'air, c'est vraiment je remets ça à, aux éléments qui, ne, qui, qui vont porter en fait euh, ce dont je n'ai plus besoin. Et pour que je puisse être clair, léger, euh, vibrant, vivant et œuvrer justement à, à ce qui est juste. Donc en fait, euh, euh, voilà, que ça soit Expansion où on est euh, sur un thème par mois avec euh, la roue du changement, qui est une, une roue que, je, que j'ai mise au point avec euh, quatre grands, grandes parties qui, euh, qui sont le, l'état des lieux, le détachement, les actions et l'intégration. C'est les quatre temps sur quatre semaines pendant un mois sur un sujet. En fait, euh, c'est un format qui va appeler cette lecture, du, cette, cette posture, en fait, d'être un trieur ou une trieuse consciente. Conscient. Parce que euh, qui dit conscient dit euh, connecté à, à, la, à la réalité et connecté à mon, à mon instant présent. Euh, et à mettre justement de la clarté. La conscience, c'est vraiment je, je regarde. Et j'aime bien dire que quand je regarde, je regarde, c'est-à-dire je vais ouvrir les yeux pour regarder de nouveau ou pas. Et, et d'être déjà dans cette ouverture, cette, voilà, cette, cette conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui va bouger, il y a peut-être quelque chose qui va basculer. Parce que euh, ce qui fait que ça plombe et que ça, c'est sclérosé et que c'est toxique, c'est qu'il n'y a, a plus de questionnement, il n'y a plus de remise en question qui dit, mais peut-être que ça, on va changer, ça peut-être que Euh, ce que je porte depuis des générations euh, ou ce que je porte depuis euh, mon mariage ou ou, ou ce que je porte dans ma façon d'être éduqué et et que je transmets à mes enfants. Il y a peut-être des choses que je peux peux remettre en question. Et en fait, c'est là où il y a la conscience de dire « tiens, je m'arrête, je regarde où je veux aller, j'écoute qui je suis et je vérifie si les bagages, les décisions, les mécanismes que j'ai achetés, moi je dis ça comme ça, que j'ai laissé entrer dans mon espace personnel, est-ce qu'ils sont encore d'actualité Donc en fait, euh, oui c'est une posture, c'est un, c'est un processus et une posture de regarder finalement ce qui, nous en, ce qui nous entoure à l'extérieur, mais ce qui nous constitue aussi à l'intérieur. Et pour la petite anecdote, c'est que Tri-Conscient est venu dans une... Euh, dans une cérémonie de, de danse-médecine, c'est une danse libre, et, euh, et on était sur un processus justement où on, on allait visiter dans le futur les générations suivantes, et euh, les enfants venaient euh, courir vers nous et euh, venaient nous remercier pour ce qu'on avait euh, œuvré à notre époque. Et euh, <rire> d'un coup je suis ému là, parce que je suis très touché de ce moment où j'ai vu des enfants me dire « merci » Pour ton tri conscient et ton achat juste. Et je suis sorti de cette cérémonie avec ces, ces quatre mots tri achat juste. Alors achat juste, j'en ai pas fait un, un titre de, de processus ou de, de oui ou de, de posture parce que voilà, c'était vraiment connecté à la surconsommation et à la surconservation euh, dont je parle dans Chao Bazar, mon bouquin, euh, qui est l'explication, la présentation de ma méthode du tri par rapport à la maison. Et en fait, très conscient, j'ai gardé celui-là et c'est devenu effectivement une une vision des choses de qu'est-ce que je garde pour pour mon futur et qu'est-ce que je garde pour être qui je suis aujourd'hui.
0: Belle origine et remontée à cette dense médecine où les mots te sont apparus. Ouais, c'est fort. Euh, alors, en effet, il y a un livre dont tu, dont tu as parlé euh, qui résume finalement euh, comment on peut trier, mais de façon très concrète, euh, les vêtements, les papiers, les objets, et tu en fais des modules de ton programme. Et après, on peut trier de façon, comme tu dis, plus subtile, mais ce qui nous encombre aujourd'hui pour euh, des liens, des mécanismes, euh, des freins, des blocages, euh, sans les renier, mais en les accueillant pour mieux peut-être en tirer une force
1: ou les dépasser. Ouais, surtout, surtout. Je pense que tu l'as dit en fait, c'est sans l'ernier. Parce que j'emploie toujours cet exemple euh, un enfant quand il a quelque chose à te dire, il va insister. Tant que tu ne lui laisses pas la place pour parler, il va insister et il va tirer sur ta manche et il va insister et il va insister jusqu'à hurler en disant mais écoute-moi. mais ben, c'est pareil pour les pour les bazars, pour les choses qui... Euh, les blocages, les, les, les choses qui, qui, qui vont se cristalliser pour être vues, pour être vues, pour être entendues. Et en fait, le, le, le message est à la mesure du bazar qui le porte, en fait, qui, le, qui en prend soin. Parce que tant que on n'a pas entendu euh, ce qui a besoin d'être entendu, ça va être... Euh, euh, mis sous couvert euh, et là je vois les couches et les couches et les couches alors ça peut être les papiers ça peut être les expériences qui racontent toujours la même chose et qui racontent toujours la même chose mais ça ça donne une information que il y a quelque chose à être entendu à cet endroit là et, et dans le flot de la vie on n'a pas toujours l'occasion d'écouter au moment où euh, le, le besoin est insatisfait ou il y a une blessure qui, qui remonte à la surface, on n'a peut-être pas toujours l'opportunité, les outils, l'énergie d'écouter ce qui a besoin d'être écouté. Et du coup, on va y mettre un couvercle pour plus tard, parce que la vie avance et qu'il faut avancer. Ok. Sauf qu'à un moment, ça, ça se rappelle à notre bon souvenir. Et voilà, c'est aussi d'être avec de la douceur avec nous-mêmes. Parce que quand ce n'est pas, ju- pas mûr, c'est pas mûr. En revanche, de garder à l'esprit qu'il y a quelque chose à aller voir. Et souvent, je dis à mes clients, euh, au moment où vous êtes face à, à, à quelque chose, où vous savez que vous n'en avez plus besoin, mais, mais qu'il, y a encore, qu'il y a encore une attache, il y a encore quelque chose qui dit « Ah non, ça, je ne peux pas m'en défaire », eh bien, gardez l'information. Gardez l'information que ça, à un moment donné, ça va sortir, mais ce n'est juste pas l'heure. C'est vraiment... Euh, essentiel d'aller dans la douceur et d'aller dans l'écoute et dans le, d'aller dans le tempo, dans son propre tempo. Que ça soit sur le tri concret ou le tri subtil, c'est d'aller dans son propre tempo parce que c'est là où je vais avoir l'énergie d'y aller. C'est là où je ne vais pas me décourager. C'est là où je vais garder cette information en disant ok, j'ai ça à, j'ai ça à m'occuper. Et là, il y a déjà de la conscience et du coup, il y a le, dé, le déni va, est déjà plus léger et déjà inexistant. C'est-à-dire, je, il n'y a plus de... Il y a plus de ben il voilà, y, y, y a plus cet endroit qui dit « ça n'existe pas ».« Ok, je l'ai vu, mais ce n'est pas parce que je l'ai vu que je peux le traiter tout de suite. » Et de prendre aussi le temps de le faire, c'est important.
0: Alors, on reviendra sur cette façon aussi de se rencontrer, de voir qui on est vraiment. Et j'aime bien cette figure de style que tu emploies en disant « en profondeur, mais toujours en douceur ». Et j'aime bien parce que tu as souvent des associations de contraires hein, qui sont très parlantes, ou en tous les cas de mots que l'on mettrait pas forcément ensemble. Et on arrive à être unique à sa façon, on arrive à être à sa façon, à vivre son chemin selon son rythme. Donc ça, on y reviendra parce que j'ai, j'ai beaucoup aimé cette idée quand je l'ai rencontrée, elle s'offre à moi sur mon chemin personnel de plus en plus, et en plus, voilà, tu as une façon de le, de, de le tisser avec ceux que tu accompagnes, dont tu pourras euh, voilà nous parler de ces accompagnements que tu proposes. Mais si je reviens sur l'aventure du tissage, hein, euh, déjà, que tu le mot tissage
1: <rire> oui, en fait, euh, je me souviens de quand Marine m'a parlé de toi, ou en tout cas, euh, voilà, quand j'ai, re... j'ai revu Marine après t'avoir dit oui, puis d'un coup, je, me... je lui ai dit « mais ça, tu sais pas <rire> ». Je lui ai dit « mais en fait, euh, est-ce qu'elle sait que j'ai été styliste, couturier, la euh, parce Parce qu'en en fait, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de couture enfin, ». Euh... Et, et là, Marine, elle a éclaté en, en, en fou rire en disant mais, ⁇ Mais non, bien sûr, ce n'est c'est pas, c'est pas l'idée. ⁇ Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas, euh, pas vu tout de suite en fait, cette histoire de tissage. De, qu'en fait, euh, tout, ce, tout ce que j'ai fait se connecte aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, est le fruit de, le fruit de, de toutes ces années. Et, et, et c'est cet endroit de ne, de ne rien faire comme tout le monde qui devient finalement mon unicité parce que euh, eh ben je vais euh, m'appuyer sur tout, ce que j'ai, sur, sur tout ce que j'ai traversé, sur tout ce que j'ai expérimenté pour être qui je suis aujourd'hui. Mm. Et c'est vrai que tu en as expérimenté des métiers,
0: avec euh, ben déjà le, le couturier sur mesure que tu as été pour des robes de mariée, donc, euh, un couturier de, de finesse, de délicatesse. Et là, tu es parfait dans dans l'atelier des tisserandes pour les péplos des divinités. Mais voilà, ça, c'était une autre vie. En tous les cas, c'était un pan de ta vie. Et puis, à cela, comme un joli patchwork, tu as aussi associé euh, des métiers liés euh, à des services, à des produits que tu as vendus. Et c'est pour ça aussi que le fait de, de parler d'acheter n'est pas anodin chez toi.
1: Oui, parce que, voilà, pour, pour être clair, parce qu'on parle de clarté, j'ai, j'ai été chez Tupperware pendant 5 ans. J'ai managé jusqu'à 45 personnes. Donc, il y avait toujours cet humain et, et de servir la, la bonne personne avec le bon produit. Ça, c'est quelque chose qui, qui me touche depuis le, le, bah, depuis le début que j'ai, j'ai bossé, euh, même quand j'étais couturier. C'est droit de, oui droit de, d'offre et de demande. Et ça... ça ça, ça parle vraiment de, de qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je laisse entrer chez moi, qu'est-ce que, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, euh, et comment je m'autorise à dire ça j'en veux, je le prends, ça je l'achète, ça je dis oui, et comment aussi j'ai envie de quelque chose et je, je, me, je ne me l'autorise pas. Et c'est cette, cette, ce mouvement d'entrée et de sortie, et c'est pour ça que je, je guide le mercredi, le mercredi matin dans les voyages immobiles, en m'appuyant sur l'inspire et l'expire, parce que c'est, tout est là. C'est comment... Qu'est-ce que je laisse entrer Qu'est-ce que je laisse sortir Et qu'est-ce qui va me nourrir Et qu'est-ce qui va, euh, bah, finalement, me déplaire Et comment je m'autorise à, à, à être fluide, justement, avec cet achat, euh, puisque tu parles d'achat. Euh, de, qu'est-ce qui va euh, constituer, en fait Qu'est-ce qui va me constituer Et c'est vrai que... C'est quoi le rapport entre un styliste, un un conseiller culinaire, un manager chez Tupperware et, euh, et un, un animateur réseau pour un chocolatier meilleur ouvrier de France, en passant par la restauration, ça n'a rien à voir, et en fait c'est ça qui a à voir, c'est, c'est finalement effectivement cette trame de, d'être euh, libre finalement, de choisir son format, de choisir sa forme, mais de de rester connecté à son fond de comment j'ai envie de vivre ce métier ou ces métiers à l'époque et comment j'ai envie de vibrer le mien aujourd'hui et ben c'est, c'est vraiment euh, cette, euh, cette décision avec soi-même de finalement à quoi ça sert ça c'était le, le titre du premier podcast que j'avais fait sur Radio Médecine News avec Nathalie Lefebvre à quoi ça sert euh, issu de Ciao Bazar, c'était vraiment mais à quoi ça sert ce que, vous, ce que vous décidez aujourd'hui, à quoi ça sert ce que vous gardez aujourd'hui pour remettre de la clarté, encore une fois, sur l'utilité de ce, qui nous, de ce qui nous appartient et de ce qui nous constitue, et au passage, de faire du tri dans ce qui ne nous appartient pas. Et dans le
0: « à quoi ça sert », bon j'aime bien ce que tu euh, peux aussi y mettre, c'est qu'est-ce que ça nourrit en nous Et moi je trouve que tu es au cœur du tissage en fait, et pas simplement par ton premier métier, je trouve que c'est en fait toute cette enchaînement de de rencontres et de changements que tu t'es autorisé à des moments de vie où ça t'a parlé et c'était en adéquation avec toi et en fait tu as tissé ta propre toile Euh, et aujourd'hui ça nourrit aussi des, euh, des propositions, des programmes des workshops que tu peux animer et moi, pour moi, il est là aussi le tissage de toutes ces expériences qui, d'un premier regard, n'ont pas forcément à voir. Mais comme tu dis, ça a tout à voir, je pense. Et c'est vraiment ton tissage de vie et ce que tu peux amener comme aussi euh, fil et bobine à ceux qui te rencontrent, à ceux qui viennent vers toi.
1: Mmh. Mmh. Et, et ça me... absolument. Et ça me... tu disais tout à l'heure de mélanger les mots qui sont contraires et depuis le début, en fait, je... comme j'ai cette liberté de dire, mais qui dit ça Pourquoi on ne peut pas mettre du bleu à côté du rouge, ou etc. Pourquoi on ne peut pas euh, être entrepreneur et père à la fois Enfin voilà. Pourquoi, en fait C'est vraiment euh, cette question de qui dit ça Et en fait, j'ai toujours mélangé des choses qui ne se mélangeaient pas, à la base. Parce que souvent, on me dit, non mais Thomas, tu ne peux pas faire ça avec ça, ce n'est pas possible. Souvent, on me le disait quand j'étais couturier. Alors en plus c'était assez drôle, c'est que j'ai repris mes aiguilles là euh, en début d'année dernière où j'ai créé une collection qui s'appelle Les Précieux et c'est exactement la quintessence de mes dix années de couture dans des, dans des objets. Donc je fais aussi la paix avec les objets euh, de... parce que souvent on me dit oh, « mais Thomas, tu es là pour vider nos maisons ». Mais non, on a besoin de nos objets, c'est nos points de repère, ça nous fait du bien et ça nous aide à tenir justement cette, cette matière qui nous aide à avancer dans, dans toutes nos subtilités. Et, et j'ai, j'ai retrouvé ce plaisir justement de mélanger des matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres à la base. Et souvent, Karine, ma femme, me dit ah non mais ça c'est pas possible, ça peut pas aller ensemble. Et quand elle voit l'objet fini, elle me dit ah oh, c'est canon. Et en fait, c'est, c'est ça aussi qui me qui me caractérise quelque part. C'est cette euh, cette absence de jugement. C'est, c'est ce non jugement qui dit mais en fait euh, et si on avait que des pages blanches, et si on, on pouvait tout réécrire, et c'est même pas, et si on peut tout réécrire, tous les matins on peut se réécrire, et d'avoir cette liberté-là, pour moi c'est, c'est essentiel, ça c'est vraiment mon essentiel, de, de m'autoriser, encore une fois, et là je reviens sur l'audace, de, de m'autoriser à dire, mais je peux, si j'ai envie de mettre du rouge avec du bleu, je peux le faire, même si autour de moi on me dit, ah bah ben non, ah non, ça ça ne se fait pas, ah bon et en fait, c'est d'être assez euh, audacieux, audacieuse pour euh, justement aller dans ces endroits où personne ne va. Alors oui, j'ai eu un côté rebelle pendant des années en disant, euh, allez tous vous faire voir, moi je vais y aller. <rire> Donc ça, ça m'a aussi porté et aidé. Et aujourd'hui, il y a, cette, euh, bah, il y a peut-être cette sagesse, cette maturité, cette, ce, cette, digi- cette infusion, cette intégration qui voilà qui, qui se passe aujourd'hui qui fait que j'intègre tout ça et qui et qui s'apaise en disant ben oui je peux le faire mais c'est pas contre c'est avec c'est pas en rébellion c'est pas en, euh, voilà c'est pas en réaction c'est plutôt en inspiration en disant c'est possible c'est possible de le faire et tout est possible et, et voilà, c'est, la, c'est à la fois le paradoxe de la page blanche qui fait flipper parce qu'on ne sait pas où on va, et en même temps c'est là où c'est l'ouverture, le champ des possibles qui nous permet de dire mais faisons à, à notre façon. Et c'est pour ça qu'en mars, j'ai appelé ça être unique comme tout le monde. C'est vraiment cette, euh, cette, euh, cette paix, et ça c'est l'un des programmes qui s'appelle Unusual as Usual, c'est vraiment faire la paix de ne pas faire et d'être comme tout le monde parce que nous sommes tous identiques, puisque nous venons tous de la même source. En revanche, nous avons chacun notre manière pour la diffuser, pour l'incarner. Moi, je ne peux pas m'empêcher, quand
0: je t'entends parler comme ça, euh, de te rattacher à la déesse accompagnatrice du, et accompagnante du, du chemin euh, du jardin ce mois-ci, Artemis, parce que là aussi, j'aime bien aller où personne ne va ou n'ose trop aller, quand on parle antiquité, mythologie, grecque, oulala c'est poussiéreux, on ne peut pas le tisser à la modernité, alors que si, bien sûr, et et moi je m'éclate personnellement à ce tissage-là, que ce soit auprès des plus jeunes ou dans l'espace du jardin, parce que je trouve qu'il y a tout à tisser, et quand je te rattache à Artemis, c'est pour cette façon d'être « soi », elle, elle a pris des décisions qui ne collaient pas avec l'image de la femme que l'on se faisait à l'époque. Euh, elle a choisi d'être une parthénos, ce n'est pas une vierge ou une chaste, c'est une célibataire qui veut le rester en s'autorisant euh, des plaisirs des aventures, des histoires plus ou moins sérieuses avec des femmes, avec des hommes, mais c'est sa liberté de choix. Et cette Artemis, euh, au risque de déplaire à son père Zeus le premier, mais aussi aux autres, elle a, malgré ses cheveux mi-longs, toujours porté le chignon, elle a voulu la tunique courte pour gambader dans les forêts, elle a voulu euh, autant d'arcs et euh, de flèches que son frère Apollon, et puis elle a voulu autant d'épithètes que lui pour euh, également être la protectrice des marins et des pêcheurs, pour être celle qu'on connaît par-dessus tout, la chasseresse, déesse des forêts. Mais elle est aussi la déesse lunaire. Mais ça l'empêche pas également de protéger les animaux tout en euh, faisant un écosystème déjà à l'époque dans sa forêt, dans les montagnes. Elle est aussi celle qui veille euh, aux jeunes, alors nouveau-nés animaux, nouveau-nés humains. Donc moi pour moi, cette Audace artémisienne, comme j'aime à l'appeler, <rire> c'est une audace parce que c'est tellement euh, euh, parfois un endroit euh, qu'il ne faut pas toucher l'Antiquité, qui est figée et qu'il ne faut pas moderniser au risque de euh, presque paraître impoli. Or, ce n'est quand même pas un gros mot euh, que de vouloir rendre artémis dans nous finalement, de la donner avec cette forme humaine que l'on a tous et cette envie de déployer nos ailes en étant soi-même. Donc quand je te rattache à cette filiation antique, à cette audace artémisienne, qu'est-ce que tu en dis
1: <rire> Oh mais quel bonheur Mais merci <rire> Merci Nadège parce qu'en en fait tu fais du triconscient en live. C'est vraiment d'aller rechercher qu'est-ce qui est bon dans hier et, et comment je peux l'infuser et le tisser, justement, dans aujourd'hui Et c'est, c'est du pur bonheur, parce que <rire> je me régale. En plus, c'est, c'est, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Ça me connecte au voyage immobile de ce matin, euh, avec euh, d'oser être son diamant, d'oser être ses multifacettes, cette multitude qui brille à l'unisson pour, pour être qui nous sommes. Et, et mais quelle... Voilà. Je, je me régale, c'est, c'est, c'est exactement ça, c'est exactement ça, non seulement dans, dans ton contenu, mais aussi dans ton contenant, ton, ton chemin de, d'aller dépoussiérer justement ce, cette antiquité et de voir que l'essentiel traverse les âges, l'essentiel traverse les générations et, et, le, et le message reste intact, euh, et bienvenue à Artemis, moi j'adore
0: et tu te regarderas peut-être d'une autre façon tout à l'heure ou demain matin face à ton miroir, en te voyant Artémis. Voilà, parce qu'Artémis ne fait pas de différence homme-femme. On peut être un Artémis homme comme une Artémis femme. Et c'est ça la beauté aussi euh, de ces divinités qui peuvent être euh, anthropomorphisées, mais au masculin comme au féminin. Et ça, je trouve ça très riche.
1: Magnifique. Oui, puis ça me, ça me connecte à cette phrase que je, je disais... Euh... Enfin, voilà, sur mon chemin, j'ai, j'ai vraiment eu cette phrase qui m'a aidé qui disait que l'amour n'a pas de sexe, et j'ai envie de dire, la, la lumière, la beauté n'a pas de sexe, et voilà, c'est, très, c'est très touchant, effectivement, où ça me, où ça me connecte à, à ces choix aussi, cette liberté d'avoir choisi de, de divorcer de ma, ma première femme, de vivre cinq ans avec un homme, de, de me dépaxer avec lui, de retrouver une femme qui aujourd'hui m'a voilà, mon amour, euh, j'ai envie de dire ma femme avec un grand F et qui, euh, voilà, avec qui nous avons euh, aussi, euh, elle m'a fait cette troisième fille pour moi, cette première fille pour elle et, et cette, euh, voilà, cette, cette beauté de, de, de surfer, de suivre ce qui est juste et combien de fois on s'empêche à faire les choses parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ça va être vécu, comment ça va être catalogué et je pense que le, le, je pense que le, 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 le coming out le plus complexe, pour moi, a été euh, d'accueillir cette, cette deuxième femme dans ma vie, justement. Et, euh, et merci pour cette image d'Artemis qui, euh, qui, finalement, euh, aplanit euh, tous ces reliefs qui sont toxiques aujourd'hui, pour moi, en tout cas. Même si... Euh, même si effectivement, enfin voilà, il suffit de regarder la nouvelle génération, moi quand j'entends parler de mon aide, ma, ma deuxième ado, euh, et, et les, la relation à la sexualité ou la relation au, au rapport homme-femme est complètement euh, hors sentier de, de ma génération ou la génération de nos parents encore, encore plus. Donc il euh, y, a, y a quelque chose de justement cette page blanche qui dit de, que, que le, le mode d'emploi ça va à l'intérieur, enfin vient de l'intérieur, le mode d'emploi il n'est il est pas à l'extérieur il est vraiment à l'intérieur, ça j'y crois et, et je, je le défends au, et, au effort c'est, c'est vous qui savez, c'est nous qui savons chacun ce qui est bon pour nous sauf que voilà, parfois euh, on ne sait pas qu'on sait et qu'on a besoin de quelques lumières sur le chemin justement pour euh, regarder ces endroits qu'on ne sait pas voir tout, tout seul, tout seul et, c'est, et c'est logique moi j'aime beaucoup dire que mon dos je suis la seule personne sur cette planète qui ne verra jamais mon dos et pourtant ça fait partie de mon corps et mais c'est et, et c'est ça aussi de pourquoi on, on a besoin d'être ensemble on a besoin de, 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 de dire tiens et qu'est ce que tu vois et voilà c'est moi, quand ma coach me dit ben bah, regarde thomas et regarde ça et là je me dis ah oh, j'avais pas vu mais parce que parce que ben bah, oui on n'a pas vu Et j'ai pas vu parce que c'est pas dans mon angle et c'est, et c'est ça aussi cette histoire de d'être chacun chez soi, j'aime beaucoup, voilà, ça c'est une de mes phrases, chacun chez soi ensemble, c'est, ça part de soi, ça part de soi, et ensuite on est ensemble pour pouvoir s'entraider, mais si on, on aide l'autre avant soi, il y a un truc qui va déconner à un moment donné. Et donc c'est vraiment de, de retourner chez soi, pour, euh, oui, pour être clair sur qui nous sommes, où sont nos pleins, où sont nos vides, et comment je peux aussi aller chercher du soutien, de l'aide, de l'inspiration pour, euh, pour éclairer ma lanterne là où c'est un peu plus sombre
0: En tout cas, je suis ravie qu'Artemis t'ait connectée à ce point et qu'elle ait pu euh, voilà, euh, être présente parmi nous aujourd'hui. Euh, bon, alors, moi, je le savais qu'elle serait présente, toi, peut-être moins.
1: Oui, complètement. Je ne l'avais pas en tout cas vu à, dans cette dimension jusque-là, effectivement.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans cette particularité, dans cette tessiture hein, que tu euh, euh, remets bien au goût du jour, qui est propre à chacun, chacune d'entre nous, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, justement bah, que euh, tu, tu vas accompagner, alors, soit sous forme de programme ou de workshop euh, collectif ou en petit groupe, hein, soit dans des accompagnements individuels en one-to-one, et j'aimerais bien savoir, sans en dire trop, mais comment euh, tu peux, pour ce tissage-là que tu proposes, euh, ben, comment tu pourrais nous donner quelques fils, quelques écheveaux à dérouler, si on veut vraiment euh, être au service de qui on est vraiment. Alors, ça va pas se faire en cinq minutes, je suis d'accord, mais des petites idées comme ça, des petits bouts de fil qui donneraient envie d'aller plus loin sur euh, la bobine ou sur l'ouvrage et et donc être mené jusqu'à l'éclairage dont tu parlais
1: mmh. Mmh. merci euh, les deux choses qui me viennent là c'est euh, pour écouter ça commence par se taire c'est, c'est, ça paraît ça, je suis ému en le disant parce que <rire> mmh. parce que ouvrir un, un espace de silence et, et d'écoute de soi ça te demande un courage un courage, c'est vraiment le cœur qui a la rage, hein. c'est vraiment d'aller avec le cœur, avec cette rage de vivre et de dire « je veux regarder ça, je veux écouter ça ». Et ça demande du courage d'aller écouter ces endroits euh, bah, qui n'ont pas été entendus comme je le disais tout à l'heure. Donc je crois que c'est, moi, c'est le premier bout de fil que je peux donner, c'est ça, c'est vraiment « se taire <rire> ». Alors effectivement, là on est en podcast, on ne va pas le faire euh, trop longtemps. <rire> Il n'empêche que, euh, et encore, hein, euh, si vous écoutez hors-piste, euh, vous savez qu'il y a des silences qui, qui parlent beaucoup. Et, mais je pense que c'est ça, c'est, c'est cet endroit qui... Parce que je vais euh, me taire, je vais pouvoir écouter. Écouter ce qui parle dans le silence. Ça, c'est le premier, le premier échevau que j'ai envie d'offrir. Et le deuxième, c'est, c'est d'étanchéifier. J'aime beaucoup ce mot... Euh, c'est de vraiment rendre étanches les choses ne pas tout mélanger et ça c'est, c'est, voilà, c'est l'une de mes approches enfin, en tout cas c'est l'une de mes invitations qui, qui se retrouve très souvent dans mes, dans mes accompagnements et mes, et mes guidances et, c'est de, de mettre chaque chose à sa place Alors, et on entend en fait c'est, c'est le vocabulaire de l'ergonomie hein, de comment je vais ranger mon placard mais c'est aussi comment je me, me comment je me positionne quand je suis dans une émotion par exemple où je viens de je sais pas je viens de me, je viens de me quereller où je viens d'avoir des mots un peu un peu énervé euh, voilà je suis dans des choses un peu feu comme ça et, euh, et juste après et eh ben je vais rencontrer quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qui s'est passé il y a dix minutes et ben, comment je vais étanchéifier, justement comment je vais f- euh, pouvoir couper sans euh, nier ce qui s'est passé et comment je vais pouvoir me rafraîchir euh, repasser sur une page blanche euh, pour ne pas tout mélanger et ça, ça, là je donne un exemple sur la journée euh, d'un rendez-vous à un autre ou d'un moment à un autre mais c'est aussi euh, d'une vie à une autre d'une génération à une autre de, 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 d'une relation à une autre d'un couple à un autre voilà de, de, d'étanchéifier ça veut dire vraiment de de rendre étanches les choses pour que, ça ne s'infuse, que tout ne se mélange pas, que tout ne se, s'infuse pas, et, et le rouge avec le bleu ça devient du violet, on ne sait plus où est le rouge, on ne sait plus où est le bleu, enfin voilà. Parfois, euh, la clarté c'est aussi de faire, euh, d'être d'accord, de cloisonner. Mais, mais pas de cloisonner pour enfermer, mais de cloisonner pour justement voir que okay, ça c'est là, ça c'est là, euh, je ne vais, je vais, je vais, euh, voilà, vais pas mélanger. Et, et donc euh, voilà, c'est les, les deux choses qui me viennent. Écouter, écouter, écouter dans le silence et étanchéifier tout ce qui nous arrive.
0: Et pour euh, étanchéifier, ce serait aussi remettre à sa place. C'est un peu ça aussi. C'est euh, le laisser à la place que ça occupe sans que ça se dilue peut-être hein, sur toute une journée par exemple ou euh, sur une autre personne qui n'a rien à voir avec euh, la première situation.
1: C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est vrai. et puis par exemple là, en janvier j'ai accompagné le tri du temps euh, dans l'expansion où euh, effectivement c'était de faire faire une chose à la fois combien de personnes sont en train de faire un truc et pensent à, à ce qu'ils vont faire un quart d'heure plus tard et le fait que je n'étanchéifie pas les actions ben ça, ça, je perds l'énergie je perds la concentration je perds l'efficacité enfin, voilà, c'est, c'est, moins, c'est moins aiguisé, c'est moins pertinent, c'est moins percutant et, euh, et l'idée, c'est, et c'est, c'est moins calme aussi, parce que d'avoir 40 choses en tête, forcément, ça, ça crée du stress, de, euh, voilà, de, la, de la charge. Voilà, donc c'est vraiment de, d'être au service de, de la paix, en fait, de la paix intérieure, en, en, faisant, en, en prenant, en vivant une chose à la fois sans, voilà, sans les... Sans les sans les mettre en simultané. Mais je parle plutôt de, d'alternance plutôt que de simultanéité.
0: Et toi, est-ce que tu arrives à cultiver euh, ce jardin avec certaines parcelles cloisonnées Est-ce que tu arrives dans cet atelier à, à gérer certains obstacles Et puis, je pense que comme tout le monde, tu as des obstacles, tu as des nœuds, euh, tu as des, des fils emmêlés. Alors oui, tu as été couturier de précision, donc tu as quand même une technique et une patience pour démêler les fils, les nœuds.
1: <rire> J'adore ça. Ben là, concrètement, sur mon bureau, là, j'ai une plotte de Karine, puisque Karine crochette et est beaucoup. Elle est, elle est une tisseuse aussi à, à sa façon, avec les bijoux, puisqu'elle tisse des bijoux euh, totems. Et, euh, et là, j'ai une plotte euh, sur mon bureau, très concrète. C'est, regarde, juste, euh, puisque nous, on a le. On a le voilà. J'ai ça en ce moment à démêler. Et là, tu as du boulot. Ouais, moi, je le vois, c'est vrai que. Voilà, nous, on a image donc je peux, je peux te la montrer. Euh, et en fait, j'adore ça, vraiment, de, de prendre le temps de démêler justement les choses parce que, euh, et je me suis rendu compte, et c'était très enseignant quand je, je, j'enlève les nœuds des plots de Karine, c'est que, en fait, ça fonctionne quand je mets de l'oxygène, ça fonctionne quand je laisse, quand je ne tire pas et quand je, je, je laisse de la tendresse, de la douceur et de, de l'oxygène, et c'était très enseignant en fait finalement dans, dans la vie finalement, quand ça coince, quand ça tire quand, voilà, quand c'est lourd c'est tendresse, douceur et oxygène et, voilà, et c'est une plotte qui m'a, qui m'a raconté ça, donc comme quoi tout, est, tout, tout peut être inspirant donc pour répondre à ta question, oui je, je cultive ça tous les jours et oui j'ai aussi mes coups de feu mes coups de, mes coups de sombre pour être Honnête, euh, enfin, voilà, c'est pas plus tard que vendredi, on est qu'à moins d'une semaine, j'étais dans un tunnel et, euh, et, et ça a été vraiment très enseignant parce que cette fois-ci, j'ai, j'ai pas justement forcé la lumière pour dire allez, je traverse, mais plutôt de dire non, je reste dans le noir. Je, je, j'accueille, le, j'accueille le sombre, je, j'accueille le nœud. Et, euh, et comment on accueille C'est vraiment commencer par constater ah là, je suis dans un nœud, ah là, ça pique. Et c'est humain de vouloir se débattre plutôt que de se noyer. C'est, c'est complètement humain. Sauf que, à, à se débattre, en, il y a un endroit de nous qui, qui, bah, qui perd confiance, qui perd estime, qui, qui perd éner- son énergie. Plutôt que de se laisser glisser au fond de la piscine ou de s'accrocher, euh, ou de se poser sur un rocher si on est dans des abysses, mais de se poser quelque part. Vraiment. Et alors, encore une fois, je reviens sur, euh, sur le... Le premier bout de fil de tout à l'heure, c'est d'écouter le silence et, euh, et d'être avec plutôt que contre. Mm.
0: Et ce matin, le, le matin de ce jour où on enregistre, euh, le voyage immobile proposé était en lien avec l'inconfort, justement.
1: Absolument, absolument. Ben, voilà, c'est, c'est effectivement là le fil qui continue depuis une semaine euh, sur accueillir l'inconfort. Mm. Et voilà, pour
0: y avoir participé par le biais des, des installais que tu proposes, euh, c'est vrai que même si tu accompagnes avec le son du tambour et, et par ta voix par moment, tu laisses quand même de larges plages silencieuses, euh, tout au moins euh, parler hein, dans, le, dans le muet pour euh, justement aller visiter, aller accueillir, aller voir. Ça fait aussi partie de ce qu'on pourrait avoir comme hygiène euh, naturelle et quotidienne. Euh, de se laisser peut-être un moment le matin et en fin de journée ou à d'autres moments de la journée, mais par l'inspire-expire, par peut-être une demi-obscurité, euh, si c'est le matin avec juste les oiseaux qui gazouillent et la nature qui se réveille, et, et juste euh, s'entendre euh, le cœur pulser, le cœur battre et, et nous avec nous-mêmes. Et j'aime bien aussi une autre expression qui est euh, tienne, c'est être l'influenceur de soi-même. Je trouve ça très, à la fois, tendance et bling-bling, alors que tu es d'une simplicité. Euh, donc, j'aime bien, encore une fois, cette association un peu euh, contrastée. Euh, quand, euh, voilà, on, on voit un peu ce que tu fais et cette appellation-là qui fait, voilà, très paillette, très, très mode.
1: Oui, ben oui, c'est ça. En fait, mais c'est... merci pour ce mot contrasté, parce que je pense que c'est ça. Euh, souvent, je me suis euh, défini paradoxal mais en fait, c'est contrasté. Merci beaucoup pour ce mot, parce que c'est ça qui donne du relief, en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est que... Et je, je, je me revois faire des, mes robes, là, euh, il, y a, ouais, il y a 30 ans, enfin, il y a, allez, il y a 25 ans, où j'ai allé toujours chercher cette, ce, ce, ce détail qui va euh, donner ce relief. Et ouais, mon, mon maître, c'était Christian Lacroix, pour vous donner un petit peu le... Voilà, pour vous donner un petit peu les... Le, l'ambiance euh, ça a été vraiment une, une référence chez moi et, et du coup c'est, c'est exactement ça c'est le contraste le contraste de euh, être influenceur de soi même c'est c'est génial parce que enfin j'ai adoré cette, cette formule finalement parce que euh, ça raconte vraiment de retourner chez soi et que le mode d'emploi est à l'intérieur et c'est, c'est Voilà, je trouvais que c'était un chouette titre pour la conférence qui a a ouvert Mars, justement, euh, avec ce thème d'être unique comme tout le monde.
0: Moi, j'aime bien aussi pragmatique, inspiré. Et si je devais te définir par une figure de style, hein, euh, avec la déesse, on a vu Artemis, avec la figure de style, je dirais oxymore. Parce que le pragmatique, il est dans le concret, il a les mains dans la matière, dans le cambouis même parfois. Et inspiré, eh bien, si on remonte quand même à l'origine étymologique, on est sur le pneuma créatif qui descend. Et puis, c'est aussi l'enthousiasme en grec. Hein, c'est, c'est vraiment cette façon on les muse et les divinités de placer, dans le thumos de l'artiste, de l'artisan et du poète, euh, ben, son idée créatrice. Et pragmatique, inspirée. Ben, c'est bien euh, oxymore. Donc, euh, Thomas, euh, Cisseau, l'oxymore.
1: Bah, écoute, merci. Alors, il y a un endroit de moi qui dit je ne sais plus ce que ça veut dire oxymore. Donc, euh... Ombre blanche, si tu veux. Ombre blanche, d'accord. Ok, des choses qui sont contraires. Okay. Et qui sont contrastées et associées de très près. Ah, magnifique. Bon, j'achète. <rire>
0: Sinon, est-ce que tu as des tissages ou des cotissages Alors, euh, je viens de... Oui, on est entre nous et on se laisse voilà, euh, porter par le moment. Je viens de penser que j'avais oublié de te parler de hors-piste. Mais bien sûr, mais euh, contrastes et reliefs... Et... Vas-y, parle-nous de hors-piste parce que moi, j'ai découvert ce podcast avec Manon Bélène.
1: Oui, Manon Bélène, oui. Très joli moment. C'était, euh, Manon, c'était euh, à une reprise la saison 2, je pense. Oui, c'était... Euh... Ouais, c'était très chouette. Bah, en fait, c'est très chouette, ces rendez-vous. Je me suis vraiment offert un beau cadeau. Euh, Nathalie Lefebvre m'a, m'a offert un, bon, un beau cadeau de, de confiance. Au moment où on finit, à quoi ça sert La radio Médecine Douce est, est, en, est en mouvement interne. Et euh, voilà, elle veut prendre un peu de, de recul. Et elle me dit, mais moi, je te verrais bien, prendre une émission. Euh, voilà, donc elle m'a fait confiance. Et je lui, voilà, coup d'audace, je dis, allez, go, on y va et puis après, j'ai eu un coup de flip en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» <rire> Donc voilà. Et il y a eu aussi un petit un, un, un tri aussi du côté de l'ego. J'étais un peu dans mon, dans mon histoire de « Attends, ça fait neuf podcasts avec Nathalie où on parle de tri conscient de Chao bazar. Là, je vais devoir parler des autres. » Et voilà, j'ai eu un, une petite vexation. Enfin, pas une vexation, mais un truc qui dit « Oh ben non, euh, je commence à m'éclater, à, à tourner autour de mon sujet. Euh, c'est, c'est moins drôle. » Et en fait passer ce petit temps un peu égocentré, là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux, quelles questions je veux poser aux gens et, et en fait, je me suis dit, mais d'où ça va partir Encore une fois, tu vois, je le, je le fais en live, c'est d'où ça part chez moi et, et en fait, avec un brainstorm avec moi-même, je me suis dit, mais je ne fais rien comme tout le monde quand même. Euh, quand je regarde mon parcours, euh, ou quand je regarde comment je, je, je vibre, ou je regarde le monde, ou comment je le, je, j'interagis, et eh bien euh, du coup je suis parti avec l'audace. Et euh, même chose, un petit brainstorm sur les titres, et il y avait hors cadre, sortir du cadre, qui, qui sont apparus, et puis à un moment hors piste arrive, je dis, ah c'est ça et, et en fait, j'ai interviewé, euh, donc là, euh, Marine, mon dernier épisode c'est Marine Brochard, la boucle est bouclée. Donc celui de la semaine dernière, euh, qui est venu donc dans Piste. c'était le 43e épisode, donc on est dans la troisième saison. Je suis sorti de Radio Médecine Douce en septembre 21 et aujourd'hui c'est sur ma page YouTube où je, j'enregistre sur Zoom et, euh, et donc ça, ça se diffuse sur la page de Thomas Cisseau sur YouTube et des Insta Live euh, sur le, la page Hors Piste Podcast sur Instagram où j'aime bien cette, 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 cette intera- interaction avec les internautes. Euh, les questions en direct avec mon invité donc il y a un moment un peu cocoon avec mon invité et un moment un peu plus, euh, un peu plus feu sur les réseaux, c'est chouette et donc Orpiste c'est vraiment euh, le premier sous-titre d'Orpiste c'était S'inspirer des rebelles je voulais vraiment euh, offrir un espace où on s'inspire, encore une fois le mot inspiré revient de ce qui ne se fait pas de, de, voilà. donc j'ai été chercher des gens qui ne font rien comme tout le monde, encore une fois et du coup, ben, comment ils font pour pas faire comme tout le monde et c'est, ça qui me, c'est ces questions-là que je voulais poser, parce qu'en tant qu'audacieux, je voulais euh, écouter d'autres audacieux et d'autres audacieuses. Et puis là, depuis septembre 21, euh, voilà, le, le sous-titre, c'est « Écoutez votre audace ». C'est vraiment d'écouter cet endroit, et comme je le disais tout à l'heure, en commençant par se taire, euh, d'écouter cet endroit qui sait, avec un grand S, votre essentiel, et, et l'audace est vraiment là pour moi, c'est une énergie qui va soutenir cet élan, cet élan de vie, cet essentiel qui veut s'incarner, qui veut, euh, qui appelle à la vie, c'est vraiment la vie qui, qui s'appelle à elle-même, et comment cette audace, cet, cet endroit de nous, qui est un petit, peu, un petit peu fou, parce que sans repère, je vais, euh, je vais pouvoir euh, expérimenter, vivre quelque chose qui ne s'est jamais vécu, en tout cas pour nous-mêmes, euh, et puis euh, voilà, donc euh, hors piste, c'est vraiment ces, ces endroits d'écouter comment on, on fait à sa façon finalement, pour que chacun et chacune, euh, inspiré par, par les épisodes, puisse euh, écouter cet endroit qui dit c'est par là que ça va, et j'y vais même si j'ai, même si j'ai peur. Donc on parle beaucoup de peur dans hors piste, parce que c'est, c'est souvent ça qui, qui bloque le chemin, et surtout comment, comment on va avec sa peur et non pas comment on va comment on est contre et comment on la chante mais plutôt comment on l'aime comment on l'embrasse avec ses bras euh, pour dire ok euh, et, et c'est tout, ce, tout cet aspect de, de sécurité que j'aime beaucoup aussi dans l'audace c'est comment les gens se sécurisent pour pour plonger parce qu'il suffit pas de voilà, il suffit pas de sauter dans un grand ravin en disant oh voilà je suis audacieux non c'est ça c'est de la ça c'est de l'inconscience c'est pas pareil
0: quand je t'entends dérouler euh, ben, l'ossature, le patron euh, de Hors Piste, euh, avec le thème de de l'audace, j'ai l'impression que tu euh, euh, résumes les cinq semaines d'accompagnement de Oser Oser.
1: Absolument, absolument. Mais ce programme, en fait, c'est la première fois que je... Il y a beaucoup de premières fois, hein, comme vous l'avez entendu en début d'épisode, et, euh, et donc la, la, c'est la première fois que j'ai, j'ai créé un, un programme en ligne en fait euh, sans moi quelque part alors oui il y a un, y a un live d'ouverture euh, donc on, qu'on a vécu la semaine dernière il y aura un live de fermeture le 31 mars et effectivement c'est un mail par semaine avec des pratiques pour, euh, et bien pour faire ça à votre rythme en fait pour faire ça. et ça c'est, c'est tellement important pour moi de respecter le tempo euh, de, de retourner dans son propre tempo et, et voilà, donc cinq semaines, un thème par semaine, pour, que, pour faire, c'est pour expérimenter, parce que ce pas des exercices, c'est des expériences. Et, et voilà, donc c'est, c'est vraiment ces, ces cinq belles étapes pour euh, bah, écouter, euh, pour euh, je ne les ai plus en tête là, mais c'est vraiment pour écouter, pour, euh, pour faire équipe avec, ses, avec ses, ses peurs, avec ses freins. Et j'aime beaucoup ce terme de faire équipe, parce que c'est, c'est vraiment d'aller avec et comme je le disais, d'embrasser ses peurs avec ses bras, quoi. c'est vraiment viens là, qu'est-ce que tu as à me dire pour, que je puisse, pour qu'on puisse vivre ensemble cette aventure, parce que la peur elle est bonne c'est une émotion qui est bonne qui, qui indique des, des obstacles qui indique des, des potentiels dangers et c'est important de l'écouter après c'est quand elle devient euh, évidemment euh, très grande et, et bien toxique, là c'est là où, où il y a quelque chose à entendre voilà, donc faire équipe avec ses, avec ses, ses freins, euh, se sécuriser, voilà, ça me revient, c'est se sécuriser parce que, euh, ouais, je ne vais, vais pas plonger euh, à 200 mètres de profondeur sans bouteille, sans équipement, enfin, c'est complètement de l'inconscience. Donc, c'est comment je vais pouvoir être ce bon parent, ces bons parents pour moi-même qui dit ça va aller, c'est OK, euh, regarde, tu as déjà fait ça ?» Euh, tu vas là euh, tu as séquencé ton, ta nouveauté, ça va être digeste pour telle ou telle raison, c'est vraiment de, d'aller chercher cette sécurité en lien avec ces ressources que nous avons en lien avec ces expériences que nous avons qui fait que je vais pouvoir euh, plonger, et ça c'est la, la, l'étape suivante c'est de plonger, et c'est d'y aller c'est qu'à un moment on va arrêter d'en parler quoi. on va le vivre, et la cinquième étape c'est d'intégrer, c'est de vérifier c'est d'ajuster c'est, c'est tiens, euh, est-ce, que, est-ce que c'est Qu'est-ce que je retire de ça Est-ce que finalement, bon bah, c'était, c'était ok, je peux le refaire Bon, finalement, ça ne me plaît pas, ou finalement, ça me plaît, mais je vais peut-être ajuster, et tout à l'heure, ça sera, ou la prochaine fois, ce sera plutôt ça. Donc, c'est... Voilà, l'audace, c'est, 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 c'est effectivement une énergie au service de l'élan de la vie, et en même temps, c'est quelque chose qui se, qui se patine, qui se précise, qui s'aiguise, pour que ça puisse être précis et, et aligné, ajusté.
0: Et est-ce que tu aurais d'autres tissages Je pense que oui, ça fourmille. mais est-ce que tu pourrais nous parler de certains tissages ou cotissages qui sont sur le métier à tisser, euh, qui arriveront euh, ces prochains mois ou un peu plus tard
1: Oui, oui, il y a deux rendez-vous qui me viennent. En cotissage, c'est des, c'est des journées constellation familiale avec Mathieu Thomé, qui, qui est mon acolyte depuis quelques années. Et c'est un vrai bonheur de proposer ces espaces justement pour, pour faire du tri, pour mettre de la clarté, pour refaire circuler l'élan de vie, l'amour, la, voilà, la, la lumière justement dans, dans, dans tous nos systèmes, que ce soit familiaux ou autres, mais dans tout ce qui nous constitue. Et voilà, donc ça c'est le 25 mars à Paris et, et le 13 mai, voilà, ça c'est les deux prochaines dates, 25 mars et 13 mai. Donc euh, ça c'est la, le pro, la prochaine date de, co, de cotissage, et puis, euh, et puis ma, ma retraite expérientielle chérie dans le Jura. Ah, oh, celle-là je, je l'aime, <rire> je l'aime de toutes mes cellules, d'emmener, euh, d'emmener celles et ceux qui veulent vivre leur place. Voilà, ça s'appelle « Vivre sa place ». C'est vraiment mon, mon, comment dire, mon rendez-vous euh, racine, j'ai envie de dire, où, où tout, euh, tous mes process de triconscience sont dedans. Euh, et avec le soutien de la nature c'est vraiment de rencontrer la nature pour retrouver la sienne et dans une retraite expérientielle et je l'ai appelée comme ça parce que c'est et une retraite parce que on, va, on, on se retire, on est dans une reculée euh, comme son nom l'indique, c'est, c'est retiré une reculée jurassienne euh, des planches présarbois qui est vraiment dans un, cirque, un, dans un cirque minéral avec une cascade, un village et c'est tout euh, qui est une, une pure beauté des forêts des forêts silencieuses, mais d'un, d'un magique, c'est, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et donc d'aller à la rencontre de cette nature dans ses différentes facettes, à la fois avec de l'eau, euh, il y a beaucoup d'eau dans le village aussi, euh, j'aime beaucoup la médecine de l'eau, euh, qui laisse couler, qui nettoie, qui purifie, et, euh, et d'aller justement se poser. Et j'aime beaucoup cette, cette confrontation de ce minéral qui va nous demander de s'arrêter, pour écouter encore une fois, et c'est cette alternance... Euh, entre euh, des temps d'introspection en, en avec mes outils, avec ma vision, avec, euh, avec ma philosophie du triconscient et des temps dans la nature où là je vais aussi offrir aux, aux participants, participantes à, à écouter cette nature qui sait avec un grand S, elle sait faire. Et comment elle fait Et du coup... Euh, récupérer de la matière pour le, le temps suivant. Euh, la matière de, en salle peut nourrir cette rencontre avec la nature. Et c'est vraiment cette, ce, ce mouvement entre nature et, euh, et humanité que, que je guide avec euh, des processus comme euh, la hutte de sudation qui est un, un, une cérémonie que j'aime beaucoup pour euh, mourir à soi-même et renaître à soi-même. Euh, et puis voilà, plein d'autres choses. En tout cas, c'est, c'est, c'est dans ces endroits dans, dans « Vivre sa place », donc « Vivre sa place », chapitre 1, c'est le, du 19 au 23 avril, euh, la, pro, la prochaine fois que je la donne, c'est « Vivre sa place avec soi », ça c'est le chapitre 1, et le chapitre 2, c'est en octobre, je n'ai plus les dates exactes, mais c'est sur mon, c'est sur mon site, euh, « euh, vivre, vivre sa place avec l'autre », voilà, ça c'est le deuxième chapitre.
0: Et puis on les rappellera aussi sur la page du podcast et sur le compte, que voilà, tu pourras relayer, bien sûr, et moi j'ai envie de dire, on pourra peut-être aussi créer des mandalas, Avec des objets de la nature.
1: Ah, mais oui, tellement, le mandala, merci de me mettre dessus. Mais le mandala, c'est un outil que j'ai emmené dans ma besace il y a, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus quand, peut-être plus, ouais, ça fait peut-être plus longtemps. En fait, c'est vraiment une histoire d'ergonomie, encore une fois, des des choses au bon endroit. Et c'est les choses au bon endroit par rapport à qui je suis, comment je suis, et comment cet outil peut. Me raconter des choses et c'est pour ça que j'appelle ça un mandala miroir. Euh, c'était normalement prévu en janvier un, un premier un pr- une première expérience de deux jours qui s'appelait mandala miroir, qui ne s'est pas faite parce que euh, voilà parce que pas assez de monde et puis parce que voilà c'était pas voilà, c'était pas juste à ce moment-là. Et en fait euh, mandala miroir ça fait partie de, de, de ma besace, et ben bah, voilà il s'est présenté euh, au lancement d'oser oser euh, la semaine dernière c'était pas prévu du tout. Et en fait, les mandalas font partie de, de mes propositions, de mes accompagnements, parce que ça, ça rejoint aussi les constellations. C'est vraiment de poser dans l'espace des choses pour écouter euh, ce que ça me fait et de voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur.
0: En tout cas, c'était très original et créatif de pouvoir, en live... Alors moi, je l'ai vu en replay, mais quand je l'ai fait, j'étais comme en live. Je l'ai fait le lendemain. Et c'est vrai que euh, tu nous as laissé le temps d'aller euh, chercher euh, nos objets, d'aller peut-être cueillir des fleurs au jardin, de, de rassembler quelques coquillages ou euh, d'autres objets euh, fétiches. Et euh, une création minimaliste, simpliste, mais puissante, parce qu'elle était euh, quand même... Euh, Ancré en, EN avec des mots euh, racines forts. Il y avait ose, il y avait assume, rêve, incarne. Euh, j'en oublie un,
1: mais. Euh... Oui, il y en a encore un. C'est pas grave.
0: Mais, voilà, il y avait vraiment. Euh... Et M, bien sûr, c'était M. Et effectivement, c'était euh, euh, très euh, beau d'ouvrir de cette façon, original et beau. Et puis, c'est évolutif, voilà, selon les, les jours et les semaines. Et je dirais que la boucle est bouclée avec ce dont tu nous parlais en cotissage et tissage, euh, parce que ben, déjà, euh, il y a un, un install qui s'est euh, produit euh, avec Marine et Mathieu Thomé donc sur les constellations dont tu parlais, et nous parlions de Marine, euh, Brochard qui donc euh, était la troisième tisseuse du jardin qui m'a amenée en quelque sorte à toi, et puis après ben, je dirais la boucle est bouclée aussi avec le, la retraite expérientielle, parce qu'Artemis sera là, hein, désolée d'insister, mais, mais elle est dans la nature, les montagnes euh, et, et le minéral comme l'animal, mais elle est prédisposée aux sources, aux fontaines, aux rivières et aux eaux euh, thermales et guérisseuses, tout comme, tout comme, ça tu vas aimer, tout comme la Vierge est le signe de la guérisseuse.
1: Oh, wow. Wow. <rire> C'est la seconde, Heidi, qui, qui est signe Vierge et je ne connais pas bien ce signe et je ne les connais pas vraiment, j'avoue, je ne suis pas très astro, mais en tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de découvrir... Euh, ben, voilà, des sens, du sens voilà, je suis vraiment quêteur de sens euh, et voilà ça me, ça me nourrit merci beaucoup pour ça parce que je, j'aurais une pensée pour toi dans le Jura euh, avec Artemis
0: mais c'est sûr qu'elle se présentera à vous et qu'elle sera avec vous et qu'elle vous accompagnera et on s'achemine à notre dernière question quasiment enfin les deux dernières donc au terme de notre échange après tout ce que tu nous as dit est-ce que tu pourrais nous dire quel type de tisseur unique tu es Thomas
1: Mmh. Euh, alors je vais exprimer ce qui se passe là je suis ému donc je suis un, un tisseur sensible euh, sensible au vivant euh, sensible à la vibration du vivant et là je suis vraiment en plus je, suis, je viens de parler du Jura <rire> donc euh, je suis vraiment connecté à, à, à tout ce vivant et euh, à cette justesse, en fait. Je pense que... On, on me l'a dit plusieurs fois, ça, et que je ne juge pas. Et c'est souvent ce que mes, mes clients me, me, me disent en retour après des, des accompagnements, en de disant, mais ici, tout est bienvenu avec toi. Et ça me touche profondément de redire ça, parce que ça faisait un, un petit moment que j'avais pas... Euh, <rire> j'avais pas dit ça. Et parce que c'est peut-être encore... Euh, corps complexe pour moi d'accueillir ce compliment, voilà, parce que l'une de mes peurs, c'est, euh, c'est de me prendre un melon, <rire> et, et en fait, euh, ben, par rapport à ce que je viens de dire, c'est, je suis un tisseur euh, euh, mais simple et, et humble, et j'ai, j'ai, j'ai encore du mal avec ce mot d'humilité, parce qu'au au moment où je dis que je suis humble, je, je le suis déjà moi. c'est cette histoire de de paradoxe qui me me chiffonne et en même temps euh, je pense que ça me définit cette cette simplicité cet accueil inconditionnel j'ai pas de condition en fait pour accueillir la personne là où elle est je dirais ça c'est,
0: c'est beaucoup déjà, <rire> mais quand tu dis sensible, voilà, on, on voit le, le côté sensible au sens premier, mais il y a aussi sensoriel, et tu es très axé sur ce que la nature peut offrir comme euh, vibration, et on le comprend avec la retraite que tu proposes, et puis euh, il y a le sens aussi, teteur de sens, et puis quand tu dis humble, euh, moi je vois le, l'humus, dont tu parles, qui est ce rapport très organique, euh, très charnel, euh, très sensuel avec la terre, avec euh, la nature, quoi. voilà, et cette terre.
1: Mmh. Merci, merci, c'est, c'est vrai, c'est très juste, euh, parce que tout est là, vraiment, et quand je suis en inspire, expire, conscient, le... le... Le, le mercredi matin sur Insta avec les voyages immobiles euh, et là je regarde le cèdre qui est dans le jardin que vous voyez régulièrement dans les stories <rire> il, y a, il y a vraiment cette, euh, cet endroit de, de simplicité parce que tout est là tout est là et je, je fais partie de cet humus de cette humanité, de cette simplicité de cet organique et, et, et peut-être que c'est, c'est cette euh, ce, ce retour à, à ça que je guide, je vais enlever peut-être, je trie peut-être tout de suite. <rire> C'est ce retour à ça que je guide. Je pense que nous avons, en tout cas, une humanité, nous avons oublié d'où nous venions, et, et, de, et de, d'aller avec, de retourner avec, non pas pour se, pour se rabaisser, mais au contraire, bien, bien au contraire, pour, pour se grandir et s'ériger, en fait, dans cette... Puissance que nous avons au service de cette nature qui, d'où nous venons en fait. Et oui, il y a aussi de la puissance. J'ai envie de, de, de rajouter ce fil-là dans, dans le tisseur que je suis. Euh, douceur et puissance.
0: Une belle oxymore, en tout cas une, un beau contraste. Et la question incontournable des invités au jardin, c'est que tu as apporté de participer à cette aventure du tissage Qu'a-t-elle fait pétiller en toi
1: Merci pour cette question! Euh, Écoute, moi je repars avec Artemis, on est potes là, je sens sens cette belle énergie euh, multidimensionnelle et euh, ancrée, euh, joyeuse, voilà, donc je je repars avec beaucoup de joie, euh, de profondeur, de de clarté, encore un peu plus. J'avoue que l'exercice des questions-réponses est toujours passionnant parce que je, je. voilà, avec, euh, avec l'énergie, avec ton énergie, tes questions, ton, ton univers, bah, du coup, je, je peux, euh, avec l'autre et avec toi aujourd'hui, découvrir d'autres aspects, d'autres formules ou d'autres chemins pour, euh, pour parler de moi. Et ça, c'est, c'est précieux. Merci pour ça.
0: Mais merci à toi. Puis tu étais un peu hors piste, mais de l'autre côté, là.
1: Yes <rire>
0: En tout cas, merci Thomas pour avoir eu ben, l'audace d'être le premier tisseur, euh, pour nous éclairer aussi euh, avec simplicité sur euh, les choses du quotidien qui peuvent nous émerveiller comme euh, chaque rosée euh, du matin. Merci aussi pour euh, nous avoir proposé quelques bouts de fil euh, pour trier avec conscience nos bobines, nos écheveaux, nos couleurs et aller euh, de plus en plus vers celles qui nous appellent. Qui, euh, qui sont là pour nous, en acceptant qu'elles fluctuent, qu'elles varient, parce que c'est tout simplement la vie. Et merci pour ça.
1: Mmh. Merci, Nadège. Un grand bonheur, un grand plaisir. Un honneur et un bonheur. Merci beaucoup.
0: Je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour un rendez-vous nouveauté euh, dans l'élan du printemps et le, dans le siège d'Artémis parce qu'elle ne va pas nous quitter d'aussitôt. Et puis, qui a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de déesse qui nous faisait un accompagnement sur deux mois au lieu d'un seul. Et puis voilà, cette audace insufflée va nous porter vers de nouveaux horizons. Mais pour l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, délectons-nous du voyage que tu nous proposes Thomas. On embarque avec toi.
1: Bienvenue dans ce voyage immobile. Installez-vous confortablement, et commencer par un expire. Parce que je ne peux pas laisser entrer si je n'ai pas laissé sortir. Et de vous offrir un deuxième grand expire et d'oser vous déposer chez vous. De rencontrer votre creuset, votre base. Votre bassin et de le laisser s'enfoncer là où il est, dans cette terre accueillante, de votre siège. d'écouter le souffle ce souffle de vie qui vous traverse qui entre et qui sort de tirer le fil de ce qui a besoin de se mettre à l'extérieur par l'expire pour faire de la place Essoufflez plus que vous n'inspirez, pour vous déposer dans votre terre, dans votre corps, dans votre vaisseau, pour vivre ce voyage en toute sécurité, bienvenue à votre corps, bienvenue chez vous. vous dépose chez vous et de profiter de ces expires pour laisser les tensions de votre corps, pour laisser les tensions de votre cœur, les tensions de votre esprit à la porte, au seuil d'ici et maintenant. Oh de prendre un instant pour déguster cette place faite, cette place nette, faite pour vous, par vous, ici, maintenant, chez vous. Et de déguster cet accueil L'accueil de ce jardin, de ce jardin où vous vous sentez bien, entre ombre et lumière, entre chaleur et fraîcheur, bienvenue chez vous, dans vos paradoxes, dans vos contraires, dans vos polarités. Ce qui brille, ce qui est sombre, ce qui est joyeux, ce qui est triste, ce qui est grand, ce qui est petit, et de tout inviter à votre table, à la table de votre vie. (laughs) you <laughs> Toutes celles et ceux qui se sentent invités en cet instant à venir s'asseoir à la table, à votre table, à la table de votre vie, pour être entendu, pour être vu, pour être reconnu. Ce qui vous constitue et de prendre un instant pour accueillir tout ce qui se présente, ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai pas envie de voir, ce qui est flagrant et ce qui est subtil, tout est bienvenu. Et dans cet agora, deux personnes se détachent, un homme, une femme, un masculin, un féminin, un feu, une eau. Un bouclier, un glaive, une coupe, un fluide. Il s'approche de vous. clairs, sont-ils flous Comment se présentent-ils mmh. Comment est-ce de les accueillir Une surprise une évidence, un rendez-vous, enfin. Et le féminin vous tend la main, vous invite à la suivre, vous invite à le suivre, Et vous marchez ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous dégustez la sensation d'être avec elle. Avec elle, avec un grand E. Est-ce que c'est désagréable hein, Agréable. Gênant. Commencez et d'observer vos sensations. Vous vous posez sur un banc dans ce jardin magnifique. vous avouez tout ce que vous n'avez jamais dit à votre féminin, peut-être vos peurs, vos doutes, votre colère, votre joie. Vous écoute, elle vous sourit et vous lui demandez ce dont vous avez besoin provenant d'elle dans votre vie aujourd'hui, et avant qu'elle puisse vous répondre, la remercier, merci d'être là dans ma vie, merci d'être. Et le sourire monte à vos lèvres et vous vous autorisez, vous avez l'audace de lui dire comment vous la voyez. Pour moi tu es. Et je te remercie d'être là. Et en guise de réponse, votre féminin vous donne un objet. Et vous vous levez de ce banc... Revenez vers l'agora, à cet endroit du jardin, où tout le monde est là. Avec cette sensation d'être comme tout à l'heure, et en même temps pas pareil. Avec cet objet dans votre main, dans votre poche... Sur votre dos, sur votre tête, de porter à la vue de tous, de montrer ce que votre féminin vous a offert. Et votre masculin vous sourit et vous tend la main. À son tour, il vous emmène. derrière la colline, pour vous déposer, au pied d'un feu, allumez-la en votre honneur, et à la chaleur de ce feu, assis en tailleur, côte, côte, Vous le remerciez d'être dans votre vie. Même si... Même si c'est peut-être compliqué. Même si vous n'en voulez pas tous les jours même si vous ne voyez pas le chemin pour lui laisser sa place. Et mélangez entre la force et la puissance. Il te montre le feu. Le feu qui peut dévaster comme réchauffer, Et tu commences à comprendre sa souplesse, sa fluidité, sa clarté, sa précision. et pour célébrer ce moment où tu vois à la fois l'ombre et la lumière de ton masculin. Tu reçois de sa part un objet pour te rappeler qu'il est là, dans ta vie, à ton service. Tu accueilles son objet. Même si. Et vous repartez avec cette joie au cœur de vous être retrouvé, trouvé, rencontré. Avec cette ombre et cette lumière unique, unifiée. Et cette sensation qu'il manque quelque chose. Et c'est en retournant vers l'agora où tout le monde est là que tu sais ce qui manque. Alors, face à elle, face à lui. Tu peux les inviter à venir à ta gauche et à ta droite. En sentant les deux énergies complémentaires et non pas contraires. de sentir cette complémentarité entrer de part et d'autre de ton corps et de s'alchimiser dans ton cœur et dans toutes tes cellules. les yeux, incarnant le féminin, le masculin, dans la réunification, dans l'union, dans la communion, de voir qu'Artemis est là, célébrant cet endroit, qui n'est ni féminin, ni masculin, qui est toi, bienvenue chez toi. de regarder tout autour de toi, toutes celles et ceux qui font partie intégrante de ton agora, à l'image de toutes celles et ceux qui font partie de l'agora humaine, de l'humanité, chacun, chacune, unique, différent, différente. Avec cette alchimie unique, dans des proportions uniques, de féminin et de masculin, à l'instant, à jamais, chacun chez soi, ensemble. Soyons uniques,
2: comme tout le monde.